0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel Bonjour, donc voici la rentrée. Je vous propose pour cette petite rentrée trois livres. Tout d'abord, Le grand livre de la poterie, Vaisselle belle et fonctionnelle, autour et sans tour, de Jackie Atkin, édition Mango. Nous poursuivrons avec Cabine de Gilles Vincent, édition Parole, les cahiers de parole. Et nous finirons par Maria Borelli, Sous-le-Vent. Collection Main de Femmes, édition Parole. Le grand livre de la poterie, Vaisselle belle et fonctionnelle autour et sans tour, de Jackie Atkin, édition Mango. Ce livre est destiné à tous, apprentis ou confirmés dans le savoir passionnant qu'est la poterie. Pour ma part, j'apprends le tournage de la terre. Mais ce beau livre propose aussi des alternatives sans tour. Tout aussi intéressant, on peut confectionner des assiettes à la plaque ou une belle théière et l'on peut faire des bols, des saladiers, des couvercles, des pieds très fins et très jolis et bien d'autres pièces tournées ou pas. Le colombin est aussi abordé et comment faire de grandes et belles pièces comme une cocotte pour aller au four ou des grands plats pour faire de bons gâteaux. On aborde dans ce grand livre les différents outils à savoir, les terres qui vont avec, la porcelaine, la faïence, le grès, chacun sa technique et sa cuisson. Je vais d'ailleurs commencer par ça, un petit point technique, avec la bonne argile. La bonne argile, l'argile est généralement classée en trois grandes catégories, faïence, grès et porcelaine. Chacune définie par sa température de cuisson, ainsi que par la densité et la dureté qui en résultent. Toutefois, lorsque vous consulterez votre catalogue d'argile, vous y verrez des listes présentant une très grande plage de cuisson, ce qui permet de les cuire à la température de la faïence, 1100-1150, moyenne 1180-1220 ou enfin du gré à 1220-1300. Alors comment choisir Choisir une argile, voilà quelques questions élémentaires à se poser pour affiner vos choix. À quelle température voulez-vous cuire ce choix sera dicté par la capacité de cuisson de votre four. Toutefois, sachez que plus la température est élevée, le four coûtera cher, indépendamment ou combustible. Électricité ou gaz, voulez-vous cuire en oxydation, électricité, ou en réduction, gaz Certaines argiles conviennent mieux aux cuissons en réduction que d'autres. Utilisez le catalogue du fabricant pour vous guider dans le choix des argiles pour chaque type. Quelle couleur d'argile Faites vos choix en fonction de la surface à appliquer. Les pattes rouges influenceront la réaction de la couleur et de la glaçure. Si vous recherchez un contraste entre la couleur de l'argile et celle de la glaçure, appliquez un léger fond de la barbotine. Si vous voulez une couleur éclatante, choisissez une argile blanche et vous n'aurez pas à appliquer de barbotine comme base. Il existe également des argiles avec des additifs qui offrent une apparence tachetée après la cuisson. Les taches réagissent avec la glaçure pour donner une surface très particulière. Les fabricants proposent souvent des glaçures qui fonctionnent bien avec ce type d'argile. Quelle méthode de façonnage La méthode de façonnage influera sur le choix de l'argile. Pour le tournage, utilisez une argile souple. Certaines argiles pour modelage contiennent de la chamotte pour augmenter la résistance au gauchissement et à la fissuration. Toutefois, cela peut compromettre le tournage ou la réalisation de détails minutieux. Ce dont il faut également tenir compte. La plupart des catalogues offrent un mode d'emploi pour vous aider dans votre choix. Il se peut se présenter ainsi les argiles pour la vaisselle domestique, les argiles pour la vaisselle domestique de grande taille, les argiles pour les gros pots, pots à pain, etc. Les argiles à usage général, tournage, travail à la plaque, colombinage, etc. Particulièrement adaptées au tournage, particulièrement adaptées au travail à la plaque et au modelage. Les argiles pour les réalisations plus grandes et les carreaux doivent bien résister au gauchissement. Voici une situation type. Je veux cuire une pâte blanche dans mon four électrique à des températures de faïence afin de réaliser un fond de couleur parfait pour la décoration de ma vaisselle réalisée à la main. A partir de là, consultez le tableau adéquation et notez toutes les argiles qui répondent à vos besoins. Des exemples après cuisson seront probablement présentés pour vous aider, avant de faire votre choix final, achetez et stockez l'argile. Une fois votre choix fait, vous devez décider de la quantité achetée. Cela dépendra de votre production et de votre façon de travailler. Les tourneurs consomment généralement l'argile plus vite que les modeleurs. Le processus est plus rapide. En revanche, les modeleurs peuvent conserver leur argile relativement longtemps, surtout s'ils récupèrent les chutes. L'un des facteurs déterminants pour la quantité à acheter sera votre espace de stockage. L'argile coûte généralement moins cher en grande quantité. Mais si vous ne l'avez pas testé, résistez à la tentation d'un tel achat. Demandez un échantillon et assurez-vous qu'il répond à votre attente. Puis achetez ce que vous pouvez raisonnablement stocker. Conservez l'argile dans des sacs fermés pour éviter l'humidité à l'abri du froid et de la lumière. Comment préparer l'argile La plupart des potiers pétrissent leur argile avant de travailler pour s'assurer qu'il n'y a aucune poche d'air, qui pourrait faire boursoufler, fissurer ou même exploser, L'objet pendant la cuisson. La méthode est utile pour mélanger deux grosses boules d'argile. Modeler l'argile en forme de coin et couper le bloc à la base vers le haut selon un angle à 45 degrés. Voilà. Après vous avez le pétrissage de tête de bœuf qu'on utilise quand on va tourner. Le pétrissage en spirale. Ramollir ou recycler l'argile, c'est assez intéressant, donc je vais vous lire ça, ce, ce volet-là aussi. Comment ne pas gaspiller. Ce processus doit faire partie de votre routine de travail et permet de mieux comprendre le matériau ainsi que la, la consistance qu'il doit avoir pour des techniques particulières. Réunissez des chutes d'argile identiques dans un conteneur de taille adéquate. Utilisez un récipient avec couvercle pour empêcher les particules de poussière de voler. L'argile doit être parfaitement sèche et se briser en petits morceaux avant d'ajouter de, de l'eau. Recouvrez l'argile d'eau et laissez le mélange se décomposer quelques jours. Ce processus est appelé hydratation. Vous pouvez continuer à ajouter de l'eau et de l'argile à ce mélange pendant quelques mois avant de le verser. Le dessous aura une odeur de pourri. Versez l'argile sur une plaque de plâtre, formez des crêtes dans des, la barbotine pour en augmenter la superficie, ainsi que l'argile sèche plus vite. Contrôlez le séchage de la boue. Si elle sèche trop vite, répétez le processus depuis le début. Vous pouvez mettre l'argile souple sur un côté, retirer l'argile plus rigide au fond et étaler la boue à nouveau. Sinon, recouvrez-la d'un plastique et laissez sécher une nuit afin d'en contrôler la consistance le lendemain. En séchant la base, la base devrait se séparer facilement de la plaque. Plus la masse est importante et lourde, plus elle se comprime et s'agglomère facilement. À ce stade, si l'argile doit être stockée pour un certain temps, elle doit être plus souple que pour une utilisation immédiate. Ramassez les résidus et raclez la plaque avec une estèque en caoutchouc. N'utilisez rien qui puisse rayer le rondeau. Pour ne pas contaminer l'argile avec d'autres matériaux, notamment le plâtre, la plaque doit toujours être nettoyée avec une éponge humide pour éliminer les restes d'argile. L'argile doit toujours être travaillée à sa consistance optimale. Lorsqu'elle a dépassé ce point, elle doit être recyclée. Ce qu'il y a bien de bien avec l'argile, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage et qu'elle peut être recyclée très facilement, même si elle est restée dans l'atelier un certain temps. Voilà, donc ça c'est bien de le savoir. Bon après il y a tout un volet sur la cuisson, je vais vous épargner ça, surtout si vous n'avez pas de four. Il faut commencer à travailler avec des potiers qui ont des fours ou prendre des cours. Voilà. Donc on va poursuivre maintenant avec un volet aussi important. C'est bien de faire des gabarits ou des patrons et profils pour faire des pièces. Les gabarits, patrons et profils permettent d'arriver à un excellent niveau de maîtrise d'exécution et de modeler les éléments avec la même précision que celle que permet le tournage. Il est aussi possible d'adapter une pièce tournée en utilisant des profils afin de l'enrichir de détails. Il s'agit d'objets utilisés pour donner une forme à l'argile. En théorie, un moule en plâtre est un gabarit, mais il existe en réalité des quantités d'autres objets qui peuvent être utilisés tout aussi efficacement. Et les meilleurs gabarits sont ceux dont on peut disposer facilement. Deux types de gabarits, tubes en carton. Toutes les tailles sont utiles pour différents récipients, utilisés pour fabriquer des tasses, des mugs, des bols et plats. Il est possible de modeler l'argile ou de draper des sections de plâtre découpées autour de ces gabarits pour leur donner la forme voulue avant de les assembler. Les cales en bois, utilisées pour fabriquer des tasses, des mugs, des pichets ou des placarés. L'argile peut être modelée autour des cales comme autour des tubes en carton, ce qui évite de devoir joindre de nombreux bords. gueur de 5 x 5 et parfaitement pour des tasses. Voilà. Après, il y a aussi la technique du colombin qui est intéressante ceux qui veulent moi je suis plus intéressée par le tour donc je vais vous lire un dernier volet pour clôturer euh, la présentation de ce très beau livre qui est parsemé de plein de belles photos et qui accompagne les gestes à, à faire parce que euh, le tournage c'est très technique et assez physique il faut faire les bons gestes et donc là il montre les superpositions des mains, comment faire Bon, après, c'est en faisant des heures et des heures qu'on y arrive. C'est pas forcément qu'en regardant le bouquin, mais là, le bouquin nous permet d'avoir plein d'outils et d'idées pour parfaire notre travail. Technique bol autour. De toute la vaisselle, les bols offrent la plus grande liberté créatrice pour leurs usages. Ils sont très variés. On les utilise pour manger, servir de condiments ou des biscuits cuisinés, mélanger conserver des aliments. Il serait donc difficile de réaliser un bol polyvalent dans une taille unique. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous en possédant beaucoup. Il est logique, si vous ne partez de rien, de concevoir des bols pratiques à utiliser et à ranger, ce qui nécessite d'y réfléchir. D'abord, si l'espace de rangement est déterminant, envisagez une série de bols à usage multiple, pour le petit déjeuner, le dîner ou le dessert par exemple. Ensuite, pensez aux critères tels que l'empilage de vos bols. Les pièces qui s'emboîtent une dans l'autre permettent de gagner de la place. Il est utile de disposer de bols ou de plats de différentes tailles mais de même forme. Avant de commencer, les bols peuvent être tournés sur la girelle ou sur un rondeau pour limiter les manipulations. Le choix dépendra du savoir-faire du potier. La clé pour réussir le tournage d'un bol est de prévoir suffisamment de poids à la base pour soutenir la paroi à mesure qu'elle est dressée et de tournasser le pied annulaire ultérieurement. Lorsque l'on tourne des bols par opposition au cylindre, le volume intérieur est plus important que l'extérieur, réalisé ultérieurement par le tournassage. Voilà, après ils, te, ils mettent des photos et ils expliquent point par point comment centrer l'argile, comment... Ça, je ne vais pas vous le lire parce qu'il faut voir le livre pour le faire. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous le conseille, c'est un très beau livre avec de très belles photos et plein d'idées. Des belles anses, des, des belles illustrations et des belles techniques. Donc, c'est le grand livre de la poterie de Jackie Atkin, vaisselle belle et fonctionnelle au tour et sans tour, édition Mango.
1: J'aime les gens. S'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants.
0: Maintenant, je vais vous présenter un livre de Gilles Vincent, Cabine. C'est un tout petit livre à 4 euros. C'est édition Parole, les cahiers de parole. C'est une nouvelle efficace qu'on lit d'une traite et qui déstabilise dès les premières lignes. Cela évoque l'enfermement, les dictatures et la révolte. Ça nous rappelle aussi un petit peu ce qui s'est passé pendant le confinement, des gens qui ont été enfermés, et il y en a certains qui l'ont très mal vécu. Donc du coup, je trouve que ce livre fait un écho avec la situation sanitaire, surtout l'année dernière quand il y avait l'enfermement des, des populations. Le seul regret, c'est que c'est bien trop court comme bouquin. Parce que l'écriture est vraiment intéressante, elle est fluide, elle nous tient en haleine. Gilles-Vincent a une belle plume qui donne envie d'être lue et relue. Dans un autre roman avec un peu plus de pages. Parce que j'ai trouvé quand même que c'était un peu trop petit, 30 pages c'est lu d'une traite. Enfin là c'est une nouvelle mais c'est très intéressant. Donc je vais vous lire un petit peu son écriture pour vous donner envie de lire cette petite nouvelle. Dans moins d'un quart d'heure, les branches les plus basses commenceront à masquer le soleil, offrant ainsi à l'homme deux ou trois heures de répit relatif. Dans la cabine, la température doit avoisiner les 35 degrés. La langue est sèche, les yeux se font brûlants et le corps tout entier semble être gagné d'une fièvre progressive. Sans boire, je ne tiendrai pas le coup, possible même qu'avant ce soir je perde connaissance. D'autant qu'avec mon hypertension, je ne suis pas à l'abri d'un malaise, sans compter l'envie de pisser qui ne va pas tarder à me brûler les tripes. Au loin, la sirène de ton des pompiers semble s'approcher. Une fourgonnette rouge en et or apparaît au coin de la rue, s'engage sur la place et s'immobilise. Bottes de cuir, pantalon noir, veste sombre, à bande de fluo et casque doré accrochés à la ceinture. Ils sont cinq et encerclent la cabine téléphonique. Le plus gradé, il a deux barrettes argentées à l'épaule, fait un pas de plus. Avant de toucher à quoi que ce soit, il veut en être informé de ce qui s'est passé. L'homme résume son arrivée par le car, des ouvriers, sa tentative de téléphoner, son impossibilité de sortir. Et ce sang-là, sur la, le verre, c'est quoi L'homme est fatigué, il cherche un peu ses mots, il raconte le type à moustache, et bretelles, la charge furieuse, le nez fracassé contre la vitre. Un des jeunes pompiers s'approche de son supérieur et lui chuchote quelque chose à l'oreille. L'officier le remercie, fait un pas de plus et précise qu'il n'est pas en poste ici que depuis une semaine et qu'il ne peut donc pas encore tout savoir. « On vient donc de m'apprendre qu'il n'y a jamais eu de cabine sur cette place. Jamais avant votre arrivée ce matin. Vous en pensez quoi ?» L'homme répond qu'il n'en sait rien, qu'il ne pense rien, qu'il n'a pas le moindre idée de ce qui se trame sur cette place, dans sa voix un début d'énervement, de colère aussi. Le chef des pompiers lui fait remarquer que tout ça n'est pas très clair et que les faits inexplicables sont plutôt du ressort de la police. Un pas de plus et la main gantée de cuir se pose sur un l'angle alu de la porte. Un petit coup sec, puis un autre, puis franc. Et on peut savoir d'où vous venez Comme ça, l'homme hésite. Si je livre le nom de mon village, cela peut vite devenir la boîte de Pandore. Sans compter que les hommes en uniforme, je ne les ai jamais vraiment appréciés. C'est comme ça, pas confiance en ceux qui se déguisent, encore moins quand ça transpire l'autorité. De loin Pardon Je dis que je viens de loin. L'officier déclare que ça suffit comme ça. Ce n'est pas dans ses habitudes de rudoyer celui qui demande de l'aide, mais tout cet homme, mais tout dans cet homme l'exaspère. Tout, il fait signe à ses hommes de regagner le véhicule. Heureusement, des cas comme le vôtre, c'est désormais à la police de s'en occuper. On va les prévenir. Il faut quelques secondes de la fourgonnette pour s'engouffrer dans la rue principale. Une longue minute à la poussière soulevée par les pneus pour se dissiper enfin. À peine plus que pour quelques curieux, alertés par la présence des pompiers. « Gagne la place et observe en causant à voix basse ne pas craquer, surtout prends mon mal en patience. Rien d'autre à faire, plus qu'à attendre. » Donc vous avez vu déjà un peu la couleur du livre. C'est quelqu'un qui est enfermé dans une cabine. Je ne vous explique pas pourquoi et comment ça se fait. Et, euh, et à la fin, ça se corse encore plus. Donc voilà, les personnes qui veulent lui venir en aide ne lui viennent pas en aide ou n'y arrivent pas. Et du coup, ça s'empire, la situation s'empire. Du coup, je vous lis encore une page et après, je vous propose de, le, de vous le procurer si ça vous intéresse. Parce que, comme il n'y a pas beaucoup de pages, si je vous lis toutes les pages, vous risquez de connaître le livre par cœur. Donc, du coup, vous allez perdre le suspense. Me calmer, ne céder ni à la colère ni à la peur. M'asseoir, fermer les yeux et réfléchir. S'il veut comprendre les tenants et les aboutissants de son enfermement, il doit décortiquer les heures passées, les derniers jours, les dernières semaines. C'est la gorge maintenant qui se dessèche, et chaque déglutition est désormais douloureuse. Il pose l'arrière du crâne contre la vitre et laisse les images affluer. Un mois plus tôt, la stupère citoyenne, les manifs monstres, la répression chaque jour plus violente, puis l'armée prend le pas sur la police. On ne compte plus les gens arrêtés. Au début, chez lui, chez Pierre ou Bernard, les réunions du soir étaient plutôt bon enfant, un peu comme si personne n'avait vraiment pris conscience de ce qui se passait et qu'il jouait à la résistance. Mais très vite, face à l'actualité de chaque jour, les rencontres devinrent clandestines et secrètes. On ne téléphone plus de chez soi. Pour rejoindre les autres, on utilise les bus, les cars, le vélo. On se méfie de tout le monde. Jusqu'à hier matin, où il a trouvé un mot glissé dans sa boîte aux lettres, quelques lignes pour lui dire de se rendre dans ce village à plus d'une heure de chez lui. D'abord prendre sa voiture jusqu'à une gare voisine et au milieu de la nuit, se glisser dans le bus qui ramasse les ouvriers. Une fois parvenu au village indiqué, se rendre dans la cabine située sur la place du promontoire et appeler le numéro indiqué en bas de la page. Samuel Duprat sourirait presque face à l'énormité de la situation. Comment a-t-on pu lui indiquer une cabine qui, jusqu'à quelques heures avant son arrivée, n'avait pas d'existence à cet endroit. Si c'est un piège, pourquoi lui a-t-on tendu un tel traquenard Pour le neutraliser, il aurait été plus simple de. La sueur brûle les yeux et respire de... respirer devient difficile. Dormir un peu, oui, c'est ça. Tenter de se reposer. Le temps d'espérer qu'il se passe quelque chose. Plus qu'à attendre. Voilà, donc je vous conseille vivement. Euh, du coup, ce livre de Gilles Vincent, Cabine. C'est une petite nouvelle passionnante et haletante. Voilà, on est vraiment pris tout de suite dans les premières lignes du livre. Et euh, c'est Édition Parole, les cahiers de parole.
2: Café ma Beach La barre écoute des coups de repas Sur le papier de mon sandwich J'ai carré des chansons la main Elle met la table, elle débarrasse Elle remplit les verres, je les vide Quand ils sont vides, elle les remplace L'air du large, c'est toujours humide y a rien qui se passe Les vagues et les jours, c'est pareil On dort, en bronze, on baisse, on dort Les nuits d'orage, on se réveille Sur un matelas de poissons morts Le soir, on dénonce ses godasses On secoue le sable et le barrec Le lendemain, on les relance On serait mieux de dormir avec Y'a rien qui se passe Au oh, ma beach, nous sommes à la mer vient, repart oh, et revient, elle s'échine à faire son boulot. Et pourtant, ça ne mène à rien la mer, c'est comme tout le monde Quand elle aura léché la côte, on attendra la marée basse qui apparaît. Voilà marée haute, il n'y a rien qui se passe.
0: On va continuer avec l'édition Parole, maintenant ça sera Collection Main de femme. Donc, c'est de Maria Borelli, Sous le vent. Déjà, je trouve que le, la présentation du livre, elle est assez intéressante. Déjà, c'est un tout petit livre. Ouais, il y a 200 pages dans le livre. La couverture, elle, elle est en papier recyclé. Elle est très belle. Il y a un beau dessin avec un arbre, avec le vent qui est illustré par les feuilles d'arbre. On voit qu'il vole au vent. Voilà. Donc euh, déjà la présentation, je la trouve très belle, ils sont vraiment appliqués dans l'édition paroles et c'est que un volet parce que Maria Borelli elle a écrit d'autres bouquins, et ils ont fait toute une collection avec les livres de Maria Borelli. Voilà, ça c'est pour la présentation de l'édition. Par rapport au livre, c'est un livre d'une écriture très poétique, un hommage au vent, au mistral et à notre belle région de Provence. En le lisant ce livre, on s'approche plus d'une nouvelle. Une nouvelle par rapport à nos villages, nos collines de Haute-Provence. Il est très descriptif et de cadence très lente. C'est un français euh, plutôt ancien, qui est assez rude. Il y a, il y a des mots assez rudes, mais euh, assez beaux aussi. C'est un petit livre euh, d'un auteur à découvrir qui est déjà connue dans le 04, car elle a côtoyé les plus grands, comme Giono ou André Gide. Et je vais commencer justement par la présentation de l'auteur, qui est une, quand même une grande dame, Maria Borelli. Donc on va commencer par ce volet-là. Qui est Maria Borelli Maria Brunel, quatrième fille d'une famille de cinq enfants, est née le 16 octobre en 1890 à Marseille, dans le quartier des Chartreux. Son père y était alors gardien de la paix. Elle passe sa petite enfance dans le village de Manne, où la famille déménage bientôt. Atteinte de la polio, Maria est envoyée en convalescence, un oncle à Aix-en-Provence. Celui-ci se prend d'affection pour la fille, à l'intelligence vive, et décide de s'occuper de son éducation. Il est alors directeur local du journal Le Petit Marseillais, qui deviendra plus tard la Marseillaise. Chez lui, Maria a l'occasion de rencontrer des journalistes, des intellectuels, brillants élève de l'école normale de Digne. Elle obtient son diplôme d'institutrice en 1909 et hérite, comme tous les débutants, des postes déshérités du département, des bases alpes Certes Musa, Les Prates des Tuiles, Josier, Saint-Paul-sur-Ubaille, dans le cadre, et Les Habitants inspireront certains de ses romans. L'année suivante, elle épouse Ernest Borelli, instituteur basalpin, lui aussi né à Gap en 1889. Ils auront deux fils, Jacques et Pierre. Pendant la Première Guerre mondiale, elle reste seule avec Jacques à Saint-Paul-sur-Ubaille, pendant que son mari combat au front. En 1917, Ernest est évacué parce qu'il souffre d'une grave maladie d'estomac. À la même époque, Maria perd son frère, Roger, lors d'une opération de déminage. C'est probablement ces événements douloureux qui font d'elle désormais une ardente partisane de la paix. Après la guerre, le couple est nommé à Seine-les-Alpes, puis à Puy-moisson, sur le plateau de Valençol, face au Mour de en 1931, dans les années 30, il s'y lie d'amitié avec des pays, pacifistes et pris comme eux, d'idées généreuses. Jean Giono, le peintre Thévenet, Gabriel Perry, Édouard Pessier, Paul Morel et Maria, probablement stimulée par les conversations auxquelles elle participe activement, écrit son premier livre, un essai sur le végétarisme dans lequel on peut lire des pages d'un lyrisme surprenant, Aube. Son premier roman suit très vite. Il s'agit d'un drame qui a pour cadre Puy-Moisson, Pour héros, les paysans de la... à la vie rude au milieu desquels elle vit. Le personnage principal, cependant, en est incontestablement le vent. Maria envoie son manuscrit intitulé « Sous le vent », donc ce livre-là, par la poste à l'éditeur Gallimère. Gide qui ajoute à ses talents d'écrivain ceux de critique littéraire s'enthousiasme. Sa recommandation, le roman écrit en 1929, parait à la NRF en 1930. Peu de temps après, elle est publiée chez le même auteur, auquel Maria est à présent liée par contrat, Le Dernier Feu, qui raconte la mort du petit village basalpin de Bradas. En 1936, les reculats confirment Maria comme un écrivain de romans paysans. Elle y évoque la vie extraordinaire d'un hameau de la vallée de Lubaï, totalement privée de la lumière, du soleil pendant les longs mois d'hiver. À partir de 1933, cependant, la vie de Maria a pris un autre tour. Les époux se séparent et elle en est très affectée. Ernest est nommé à digne et Maria se met en retraite proportionnelle pour, dit-elle, se consacrer davantage à l'écriture. Elle s'adonne alors à des études philosophiques et écrit des poèmes. Elle semble changer d'orientation intellectuelle. En tout cas, elle ne publie plus de romans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans la Résistance et son appartement du boulevard Thiers devient un des foyers les plus ardents de la Résistance. Son mari, syndicaliste engagé et journaliste, l'y retrouve. Lorsqu'il est fait prisonnier par les Allemands, en pleine débâcle, elle organise son évasion, aidée de son fils Pierre. De 1945 à 1952, Ernest lut président du Conseil général des basses alpes après avoir été conseiller général de Senez. Maria continue d'écrire des drames. De nouveaux récits, tels que les Mains vides, qui ne seront pas publiés de son vivant. Elle s'y montre très attentive à la souffrance et surtout à la solitude humaine. Elle vient habiter le quartier du Teil à Digne, et y soigne son mari dans les dernières heures de sa vie, oubliant tout ce qui les avait séparés par le passé. Ernest meurt le 17 septembre mille Maria ne le survit que quelques années et s'éteint le 23 février mille voilà, donc on peut constater que Maria était une grande résistante. Elle s'est engagée dans la résistance, elle a aidé les résistants. Donc c'est souvent des bouquins très engagés aussi. Elle, a, elle vénère assez le monde paysan, donc euh, c'est souvent un, un hommage aux paysans. Bon, après, elle les présente de manière un peu rustre. C'est vrai que dans les basses Alpes dans des coins assez reculés, ils n'étaient peut-être pas très ouverts non plus. Mais euh, voilà, c'est assez intéressant comme, comme écriture et je vais vous en lire un extrait. « La jaume faisait plus fort. Sa mère l'escorte partout. Quelques pas derrière, la Luce qui est sa petite parente pleure. Quand on les rencontre, dit-elle, la fille en folie, la mère qui a l'air d'être clouée sur l'arbre de la croix, on n'ose pas leur parler. De voir la figure de la mère, il y en a assez. Ça coupe la force pour l'encourager. On tourne la tête. Le lendemain, au petit jour on vint enfin quérir le, le constant. Il s'agit de la conduire, quatre hommes la tenant à l'hospice de Digne, d'où elle serait dirigée à mont Voilà trois jours qu'on l'a enfermée à clé dans une pièce. On la surveille par un petit fenestron. Elle mord, qui approche, s'est arrachée tous ses vêtements, n'a plus un fil sur elle. « Si tu la voyais, » explique la Luce à Norine, elle est salie, elle a ses affaires, dans quel état elle s'est mise là Une mère de cinq enfants, ça ne devrait pas être... » Beau bon Dieu, il s'en passe dans le monde plus que dans une courge. Le soir tombe vite, comme une déception. On recule l'instant d'éclairer. Habitude d'économiser le pétrole, on dit assez cousu pour aujourd'hui. Ou on ne fait pas plus. Au dessus de l'évier s'égoutte le cahier. Le torchon de fil blanc, noué au coin, est pendu à un clou et gonflé comme le pied d'une chèvre. Sur la cheminée, dans les soucoupes, le blé et les lentilles de la Saint barbe sont bienvenus. Le blé est droit et pâle, les lentilles plus vertes frises. La luce qui a tombé une maille va la remonter contre la vitre. Le chape prend sa chaise. Autour du poil les faces rougissent. Le costan rentre, précédé d'un parfum et du bon goût du plein air. Il est allé l'après midi dans la taillade remplir un sac de plantes de lavande à repiquer. Il fait très chaud, ça sent, il ajoute. Dans le bois, c'est un plaisir. La Norine mouche la lampe. Lui s'est assis à la table et il fait un signe à la fine, qui vient entre ses jambes écouter. Elle a trois ans, rablée, dure de chair comme un amandon. Je l'ai vu qui Le sanglier, pas loin d'ici là. Il traversait sous les chaînes hauts oh, comme ça. Si tu avais eu le fusil, j'y aurais ôté le goût des glands. La soupe de lentilles bouffore, verse. Ce qui sort, saute, roule sur la plaque comme des pois. On sent un parfum de brûlé. La marie recule, la marmite remet les cercles. J'ai passé aux adrées, dit Costant. Les olives sont mûres. Vous pourriez commencer d'oliver. Surtout qu'il ne faut pas se fier au temps. Il pourrait se déranger. On peut se réveiller un matin avec un pan de neige. Bon, après, ce livre, c'est une histoire d'amour. Donc, il y a la tristesse, de la joie. Elle décrit très bien la relation d'amour que vivent deux personnages dans son livre. Et la tristesse de la séparation. Voilà, c'est un livre... Vraiment sympa à lire euh, et surtout une belle rencontre pour rencontrer une grande écrivaine, Maria Borelli. Je vais vous lire un dernier extrait avant de clôturer cette présentation. Elles redescendent le village haut, dans des quartiers abandonnés dont la plupart des maisons sont par terre, dans les rues vieilles, tournant sous des voûtes des pierres noires mangées, moussues, sointes d'une odeur de moisie et de renfermé Elles se sont arrêtées devant une vitrine à regarder de vieilles faïences de moustiers. La moindre chose est hors de prix, une assiette cent francs, un petit bougeoir tour à piécer vingt francs. Elles connaissent bien cette faïence du terroir qui sonne comme l'argent. L'oncle moisson leur a maintes fois parlé. Elles savent que les premiers faïencés de moustier obtiennent un bel émail rappelant par sa blancheur ses brumes matinales. « Étendu au printemps et en automne, entre les collines bleues du magique horizon, ces déesses de chair virginale, tout imprégnées de lumière, les bons artisans qui avaient un rayon dans l'âme, voulurent d'abord célébrer le ciel de leur pays et ne décorèrent leurs pièces qu'en bleu, en bleu camailleux. Le bleu seul fut à la fête. » Non pas celui d'un haut, de la voûte lisse, mais aussi celui qui continue, choix sur la terre, non à la colline. On but le fond des paysages, de jeunesse et de fraîcheur. Ils employèrent par la suite le jaune, un filet en bordure des plats, vases, crucifixes, décorés comme par des enfants. C'est que le jaune mérite de briller dans le bleu, tel le soleil dans le ciel. Ils usent enfin de toutes les teintes à profusion, de tous les éclats, des beaux crépuscules de verre humide et frais comme des frondaisons, mais des frondaisons caressées de lumière, réchauffées de clarté, d'or éclatant, de magnifiques soies grèges. Tout ce qui brille brûle étincelle d'ocre riche dans des violets profonds, des bleus insondables comme la voûte des cieux infinis. Voilà, c'est très riche en poésie, c'est un beau livre. Ce roman n'est pas un roman, c'est un pays, un pays de Haute-Provence qui s'étend, plat comme la main, entre la Durance et Moustier Sainte Marie, un pays de paysans où Marie bousculée par le vent se meurt d'amour pour celui qui s'est joué d'elle, une histoire de femme de la terre et du vent, sculptée par le puissant souffle féminin de Maria Borelli, un régal pour les gourmands de mots et d'images, de nature en colère et de courage humain. Voilà. C'est Sous le vent de Maria Borelli, édition parole. J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel